0: amados hermanos, me da mucho gusto el que hoy esté con nosotros, que podamos escudriñar la palabra del Señor en esta mañana. Yo le pido que ahí donde usted se encuentra, en el trabajo, quizás en el vehículo, en su hogar, en su cuarto, que usted pueda cerrar sus ojos y que podamos orar a nuestro Dios y podamos clamar a su nombre en esta mañana, mi hermano. Yo le invito a que cierre sus ojitos y vamos a decirle Padre Santo, Bendito Dios nuestro que estás en los cielos, Señor, sea hecha tu obra en nuestras vidas, Padre. Clamamos a ti en esta mañana, Señor, pidiendo de tu sabiduría, pidiendo, Señor, que tú nos guíes, que tú nos lleves a la revelación de tu palabra, Padre. Queremos este día iniciarlo con tu bendición, Padre. No queremos ir, Señor, sin tu bendición, Padre Santo. Gracias, porque sabemos que ahora son tiempos difíciles, pero que tú nos guardas en el hueco de tu mano. Te damos gracias, bendito Padre, en ese nombre maravilloso, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Amados hermanos, me da mucho gusto el que hoy pueda estar con nosotros. Déjame decirle, antes de iniciar el tema, que ahorita se está dando una situación muy peculiar, porque, como usted sabe, en algunos países ya están vacunando a las personas contra el bicho que anda en el mundo. Una de las preguntas que se han eh, acercado a hacernos referente... ...es precisamente a, a esa medicina que está circulando. Que si es bueno que se la pongan... ...que si no es bueno que se la pongan. Y mire, aquí hay dos extremos, mi hermano, muy diferentes. Uno donde nosotros podríamos decirle... ...sí, sí, póntela, 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 no hay ningún problema. Pero qué... ...qué pasaría si esa persona le llega a tener alguna reacción secundaria a este medicamento. Entonces la culpa recaería sobre el que le dijo, sí, sí, póntela. Ahora, por el otro lado, el lado contrario, si nosotros le decimos, no, no te la pongas, no te la pongas, mire que si llega a fallecer la persona, entonces la culpa también recae sobre uno por decirle que no se la ponga. ¿A qué quiero llegar con esto mi hermano bueno que en este tiempo mucha mucha gente se está haciendo esa pregunta inclusive algunos líderes religiosos mi hermano porque no tienen fundamentada su fe porque no tienen basada su fe sobre las cosas que acontecen en este tiempo si bien nosotros sabemos que la tribu de Isaac era experta en conocer los tiempos que también era experta en saber qué hacer en estos tiempos y por qué le digo esto mi hermano porque mire ya está llegando el tiempo en el que nosotros, como cristianos, debemos de tomar unas eh, soluciones, unas respuestas, unas acciones que dependan de nosotros de acuerdo a nuestra convicción y no a lo que diga o me diga mi pastor o mi líder. Mire, mi hermano, que está llegando el tiempo en el que nosotros debemos de tomar esas decisiones porque mire, déjeme decirle que el tiempo de la persecución para la iglesia se está acercando grandemente. Y, y llegará un momento en el que nosotros tendremos que tomar esa decisión de seguir a Cristo o no seguir a Cristo, mi hermano. Y no esperar a que mi líder me diga qué hacer o qué no hacer. Uno, un ejemplo muy burdo que yo quisiera platicarle en esta mañana es si un jovencito o una jovencita está por casarse. Y mire que hay líderes que han torcido la palabra del Señor, hay líderes que por hacerse más famosos o querer estar sobre el pueblo, eh, toman malas decisiones. Y dicen, así me ha dicho el Señor, así me ha revelado que tú tienes que casarte con fulanito o tú tienes que casarte con fulanita. Esa es la decisión de Dios y me lo ha revelado. Aunque muchas veces, mi hermano, solamente es imaginación del hombre, solamente son los deseos del hombre o muchas veces es conveniencia del hombre que está enfrente. Mi hermano, por eso nos dice el libro de Oseas 4.6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no tenemos convicción propia, porque no tenemos entendimiento de la palabra, mi hermano. Y por eso es necesario, yo le insto a que usted lea la palabra del Señor. Yo le he dicho en una o dos ocasiones atrás que no a todo lo que se nos esté diciendo digamos amén que no a todo lo que se nos está enseñando, digamos aleluya, que seamos como los de Berea, mi hermano, que llegando a su casa eh, abrían su palabra, abrían la Biblia y escudriñaban y, y des, desmenuzaban esas espigas de trigo, esas espigas de palabra que se les había dado, para ver que verdaderamente estén escritos en la palabra del Señor y ver verdaderamente que son la voluntad de nuestro Señor, mi hermano. Por eso es que yo le pido que en estos tiempos donde ya la iglesia empezará a tomar decisiones propias, usted esté buscando de la presencia de Dios, usted esté buscando de la llenura del Espíritu Santo para que todas las escamas y la ceguera espiritual se nos caiga, mi hermano, y que podamos escuchar la voz de nuestro Señor, que es lo que Él quiere para nuestras vidas. Yo le he dicho a las personas que se me han acercado, preguntando, sobre todo, que si es la marca de la bestia, mi hermano, que si es el sello que anuncia la palabra. Yo le he dicho que no, es una decisión personal, un entendimiento personal que el Señor me ha revelado, que el Señor me ha dado a ver, porque no es la marca, mi hermano. Si leemos la bendita palabra, nos dice que esa marca vendrá tanto en la frente como en la mano derecha y mire que aquí la vacuna es en el hombro es en un lugar esc escondido, secreto y, y no solamente por eso, sino que nosotros debemos de entender que nosotros venimos con una preexistencia ya definida para nosotros, mi hermano. Y que si nosotros hemos reconocido al Señor Jesucristo en nuestra vida, en nuestro corazón, en el momento que nosotros recibimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos ha sellado y nos ha apartado para Él. Por lo tanto, no es que no nos puedan sellar, no es que no querramos, mi hermano, sino que nosotros ya estamos apartados, ya estamos sellados por el Espíritu Santo y por lo tanto la marca, la bestia del anticristo, esa jamás nos podrá tocar, mi hermano. Por eso debemos de estar seguros en la sangre de Jesucristo y en el sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Mi hermano yo le insto a que lea la palabra Yo le insto a que ore como Daniel oraba tres veces al día Ya es tiempo mi hermano de que no solamente seamos cristianos del domingo Que vayamos los domingos solamente Sino que durante toda la semana nosotros podamos tener esa comunión con nuestro Señor Que nosotros podamos tener ese, esa llenura del Espíritu Santo Que nosotros podamos buscar de su presencia mi hermano Mire que es tiempo ya de no jugar al cristiano, de que no esperemos que nos digan los líderes qué hacer o qué no hacer. Mi hermano, ¿puedo orar hoy? ¿Puedo orar mañana? No, ya es tiempo de hacerlo, mi hermano. Ya es tiempo de que nosotros hagamos el llamado al cual fuimos eh, traídos a esta tierra, que nosotros podamos compartir el evangelio y que lo podamos llevar al conocimiento de Cristo, a cada una de esas personas que no tienen a Cristo en su corazón, es el tiempo mi hermano, de que nosotros podamos salir y anunciar el evangelio porque mire, llegarán tiempos tan crueles como nunca antes ha habido en la tierra y mi hermano, yo quisiera que me acompañaran esta mañana al libro de Mateo el bendito evangelio de Mateo en el capítulo 24 que sobre todo es en el que se ha estado trabajando toda la semana. Y que le pudiéramos dar lectura mi hermano. Dice el bendito evangelio de Mateo capítulo 24 versículos del 13 en adelante. Como título ahí arribita dice señales antes del fin. Y mire mi hermano que ya estamos en los tiempos antes del fin. Ya estamos en los dolores de parto mi hermano. Y nosotros debemos de estar muy agudizados en la bendita palabra del Señor. Nos dice en el versículo 3, y estando Él sentado en el monte de los olivos, ¿de quién Él están hablando? Están hablando de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, cuando está con sus discípulos. Y se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo respondiendo Jesús les dijo mirad que nadie os engañe mi hermano que nadie nos engañe si alguien se atreve a decirle que la marca de la bestia usted escudriña la palabra si alguien se atreve a decirle no, no te vacunes por esto, esto, esto usted tome la decisión mi hermano que lo que hagamos sea para el Señor y lo que no hagamos sea para el Señor así que si vivimos para el Señor vivimos y si morimos, mi hermano, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, nosotros somos del Señor, mi hermano. Esa debe de ser la convicción que hoy nosotros podríamos tener en vacunarnos o no vacunarnos. Dice en el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán, mi hermano. Tengamos atención que muchos serán engañados muchos serán engañados y apartados del buen camino. Si nosotros reconocemos que muchos, es una palabra muy grande, serán engañados. Y déjeme decirle que no están hablando de los que están afuera en el mundo, porque ellos ya están engañados desde el principio. Aquí si alguien será engañado, serán los que están dentro del camino, los que están dentro de la verdad, mi hermano. Dice la palabra que aún tratarán de engañar si fuere posible a los escogidos, mi hermano. Aquí debemos de tener mucho cuidado, debemos de tener mucho cuidado y pegarnos a las cosas de nuestro Dios en este tiempo. Que ya no nos esté diciendo nuestro papá, nuestro papá o nuestra mamá, nuestro hermano, que vayamos a buscar de Dios, que nos conectemos a las a las conferencias, a las pláticas, a los servicios doctrinales que están a través de las plataformas. Ya no es tiempo, mi hermano. Ahora es decisión propia el que podamos ir y buscar de nuestro Señor. Porque llegará un momento de persecución, mi hermano, y ahí el pastor o el apóstol no dará la vida por nosotros. Ahí nosotros estaremos enfrentando los, las situaciones, los problemas, pero con una convicción propia. Llegará el momento en que algunos de los moradores de la tierra que llegarán a quedarse Tendrán que tomar su decisión de entregar su vida o no por el Evangelio, mi hermano Ahorita estamos en el tiempo de la gracia Y nosotros tenemos una grande bendición Que con creer en nuestro Señor Jesucristo Que Él viene en su parucia nosotros Nos tome como dignos de ser arrebatados, mi hermano Sigamos leyendo en el 6 y dice Oiréis de guerras y rumores de guerras Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y usted ha visto, mi hermano, los problemas que se han dado en todo el mundo. Problemas, guerrillas, ahorita la más reciente que fue Israel contra el pueblo de Hamás, contra este pueblo bélico que se levanta, este pueblo que está atormentando, porque es un pueblo que, que solamente tiene de sí el mal, de continuo el mal. Para ser propio el, el, el pueblo de Hamas. Y mi hermano, usted ha visto como la ONU se ha levantado en contra de Israel. Israel lo único que hizo fue defenderse contra el ataque de este grupo bélico llamado Hamas. Y que ellos iniciaron estos ataques. Israel solamente se defendió. Y mire mi hermano, que lamentablemente cinco países de Latinoamérica han votado en contra de Israel. Si nosotros recordamos un poquito la palabra, dice bendito aquel que te bendiga y maldito aquel que te maldiga. Y mi hermano, mire que lamentablemente dentro de esos cinco países que, que votaron en contra de Israel para condenarlo, eh, se encuentra México, mi hermano. Yo le pido que oremos por nuestro país porque está entenebrecido, está secado. Y no nos debe de caer en, en, en sorpresa, mi hermano, porque está escrito que las naciones, que los pueblos se levantarían en contra de Israel. Mi hermano, no solamente México, sino Argentina, Cuba, Venezuela, Bolivia, votaron en contra de Israel. Mi hermano, nosotros debemos de estar atentos a estas señales que se están dando Porque son guerrillas, guerras, rumores de guerras Que vendrán y se levantarán en contra del pueblo de Dios Y que sea Dios quien los bendiga Porque hasta el día de hoy los está guardando, los está cubriendo Porque es la niña de sus ojos Mi hermano, en el 7 nos dice Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Mi hermano, ese reino ya se está levantando yo les he dicho, no es un reino físico de un país contra otro, aunque sí será así. Pero también es un reino de tinieblas contra un reino de luz. Sabemos que nosotros pertenecemos al pueblo del Señor. Y que ahora somos la luz del mundo. Que ahora somos la sal de este mundo. Y mi hermano, el enemigo se levantará en contra del pueblo de Dios. Se levantará en contra de la luz. Se levantará en contra de todo aquello que se llame ser Dios, mi hermano. Esa es una de las grandes señales que vendrán para estos tiempos. Dice la palabra, habrá pestes enfermedades, si usted sabe esta que anda purulando en el mundo, ahora hay otra que han detectado y no solamente es, hay otras, pero no han tomado el auge, ahorita hay un famoso hongo negro que se está levantando con fuerza y están alertando a la OMS contra alguna posible pandemia que pueda desencadenarse, mi hermano pero no debe de sorprendernos, dice que habrá pestes, habrá enfermedades y después de esto habrá hambres Habrá situaciones donde la gente tendrá necesidad y estará necesitada por el que comer. Entonces ahí se levantará una grande apostasía, mi hermano. La apostasía, le repito, no es para la gente que no conoce, porque ellos no han entendido la verdad. La apostasía de la cual habla la palabra será dentro del pueblo de Dios, porque muchos apostatarán de la fe, mi hermano. Muchos se apartarán del camino, muchos negarán la fe, muchos se saldrán de la verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, nosotros debemos de entender que si viene un engaño tan tremendo, es dentro del pueblo de Dios queriéndolos sacar del camino, sacarlos de la verdad. Y dice en el 8, y todo esto solamente será el principio de dolores, mi hermano. Nosotros, si bien hemos estudiado la palabra del Señor, si bien hemos visto las noticias que andan por holando en el mundo, mi hermano, yo le quiero mencionar algunas de las más notables, que un anciano en el metro se levantó y de un momento a otro, inspirado por el Espíritu, les dijo, Arrepiéntanse, Jesucristo viene pronto. Inmediatamente, mi hermano, todos lo callaron. Lo vituperaron y le dijeron que se callara Se sentó el anciano por un momento Pero él tenía algo dentro de sí que necesitaba sacarlo y decirles Entonces se vuelve a levantar y les dice Jesucristo viene pronto, busquen de su presencia Tanto es así que se levanta una señora y lo golpea Lo abofetea a mi hermano y le dice Cállese anciano, siéntese A ver dónde está su Jesús que no impidió que lo abofeteara mire mi hermano cómo está la maldad en el mundo y estos solamente son los principios de dolores en la India mi hermano un doctor se atrevió a declarar que Jesús sana y mire que por esto ahora lo están enfrentando con cargos lo están llevando ante un juzgado porque declaró que Jesucristo sana y esa es una verdad mi hermano que como cristianos nosotros la sabemos en mi nombre impondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y mi hermano, mire que a lo bueno ya le están llamando malo y a lo malo ya le están llamando bueno. El gobierno, mi hermano, quiere imponer una prueba de vacunación para que podamos asistir a las iglesias mi hermano, eso se está iniciando y se está levantando este movimiento grandemente, ¿por qué? Porque de una o de otra manera quieren callar a la iglesia que está diciendo la verdad, que tiene unos preceptos, unos conceptos, unos valores inspirados por el Señor y dejados a nosotros a través de la bendita palabra. Todo esto lo quieren quitar, mi hermano, todo esto lo quieren hacer a un lado, la bendita palabra la quieren quitar de nosotros, la quieren hacer a un porque dicen que es un libro obsoleto, mi hermano, y ahora la ciencia ha aumentado y que hay una empresa tan grande que quiere implantar un, un microprocesador, un chip en el cerebro, mi hermano. Mire hasta dónde ha llegado la humanidad, mire hasta dónde ha llegado la ciencia que quieren tomar el control de la humanidad a través de los chips. Mi hermano, yo quiero decirle también que los musulmanes están matando niños, están matando cristianos, aquellos musulmanes radicales se están levantando en contra de los cristianos. Y hay muchos lugares como los musulmanes, ¿no? mi hermano, en China, no se diga, están haciendo una persecución masiva contra los cristianos. El gobierno ya ha quitado aplicaciones. Yo le decía hace como medio año, llegará el tiempo en el que con un botonazo de internet apaguen todo lo que sea referente a Dios. Quiten las Biblias virtuales, quiten las aplicaciones, las plataformas. Mi hermano, no sabemos hasta cuándo nos dejarán transmitir aquí libremente. En estas plataformas mi hermano se llegará el día y nosotros debemos de estar capacitados debemos de estar preparados en buscar atesorar la bendita palabra del señor y guardarla en nuestra mente y en nuestro corazón mi hermano nosotros debemos de entender que los tiempos se están acercando que los tiempos del fin están llegando mi hermano y nosotros debemos de estar preparados para ello nosotros debemos de entender que los tiempos del fin se acercan. Aquí en Puebla, mi hermano, precisamente en México, se acaba de abrir un socavón de fin de mes para acá. Este socavón empezó a crecer, a crecer, llegó a, un, a, un, a una longitud o a una anchura de... 60 metros primero ahora cambió y creció a 80 y ahorita estaba viendo las noticias mi hermano que ya se hizo más grande ya es de 100 metros aproximadamente ese socavón y tiene una profundidad de 20 metros mi hermano que si nosotros entendemos lo que dice la bendita palabra se abrirán puertas que conectarán con el abismo. Mi hermano, no con esto quiero decirle que esta es la puerta al infierno, no, pero se está preparando la plataforma, se están preparando estas puertas, que llegará el tiempo en el que el Señor quitará eh, la tapa de los abismos y por ahí saldrán aquellos seres que vendrán a atormentar a los hombres, debemos de estar atentos mi hermano, ¿qué ha dicho el Pentágono en estos días?, que, que a la luz de, de lo que ellos han investigado, verdaderamente dan veracidad a que existen objetos voladores no identificados. Y que precisamente hubo 14 la semana pasada que estaban cubriendo un buque, de tan, un, un buque de guerra. Mi hermano, todo esto se está destapando. ¿Por qué? ¿Por qué en este preciso momento? ¿Por qué no antes? Porque mi hermano, ellos tendrán que dar una explicación y justificarse... Delante del gobierno, ¿por qué desapareció mucha gente de la tierra? Y mi hermano, si usted sabe a lo que me refiero, den un like. Porque esta es nuestra esperanza como en la iglesia, que vendrá la parucia de nuestro Señor y mucha gente desaparecerá de la tierra. Una de las profecías que se acercan es que precisamente mucha gente a nivel global, a nivel terráqueo, desaparecerá de muchos países de la tierra, mi hermano. Y entonces el gobierno tendrá que dar una explicación. Por lo tanto, es que están dando veracidad de que existen estos seres, estos objetos voladores no identificados. ¿Por qué? Porque están preparando la plataforma para cuando el anticristo surja, mi hermano, puedan decir que fueron los zombies y que no fue el Señor que se llevó a su pueblo nosotros anhelamos y atesoramos la bendita parucia de nuestro señor Jesucristo mi hermano nosotros entendemos la verdad que viene y si bien es cierto el señor no ha mentido en todas las profecías pasadas del antiguo testamento tampoco nos miente en las que vendrán una de las que se acercan es que el pueblo será arrebatado una de las que se acercan es que el anticristo surgirá, surgirá un líder que gobernará y traerá la paz aparente para el pueblo. Mi hermano, nosotros debemos entender que la bendita palabra es fiel y verdadera y haríamos bien en poner atención, mi hermano. Los cielos y la tierra pasarán y vendrá una nueva creación. Mi hermano, todo eso se va a cumplir y nosotros debemos de estar atentos y alertas a todo esto que se está dando. Mi hermano, usted se ha notado en la plataforma en la que estoy transmitiendo ahorita, y no solamente en esa, sino en otras páginas, ya han puesto un logotipo de colores, ya han puesto algunos arcoíris que representan una comunidad, mi hermano. ¿Y por qué están haciendo esto? Porque nos están llevando, nos están orillando a salirnos de la verdad, a confundir a la gente, a que creamos que todo esto es bueno, que no es malo, y mi hermano, que no con esto participamos o somos parte de, pero mire cómo es el engaño, cómo es la astucia del enemigo. Está preparando a nuestros niños, está preparando a nuestros jóvenes para hacerlos creer que esto es bueno. Y mi hermano, usted sabe por dónde va el tiro. Hay ahora iglesias, iglesias ¿eh? en, en Alemania, donde ya están bendiciendo a parejas de esta comunidad, mi hermano. Nosotros debemos de estar entendidos de que nuestro Señor Jesucristo viene pronto, mi hermano. Las señales están dando. Nosotros debemos de saber y conocer qué hacer en este tiempo, mi hermano. Y yo en este tiempo le quisiera decir que pudiéramos buscar de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme al libro de Salmos, mi hermano. Acompáñeme rapidito al libro de Salmos, Salmos 23. Y quisiera que le pudiéramos dar lectura a este Salmo, mi hermano. Está cortito el Salmos 23. Yo creo que la mayoría de ustedes se lo saben, mi hermano. Pero la idea no es que no lo sepamos. La idea es que lo podamos digerir, que lo podamos analizar. Dice la bendita palabra del Señor así en el Salmos 23. Jehová es mi pastor, dice. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guardará por sendas de justicia con amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¡Qué benditas bendiciones! ¡Qué benditas promesas, mi hermano! Gloria a Dios, mi hermano, por esta bendita palabra. No sé si usted en algún tiempo, en alguna ocasión, se ha preguntado qué quería decir el salmista con estas palabras. No sé si usted se ha sentado a analizar precisamente este versículo, mi hermano. Nosotros debemos de tener entendimiento de la palabra. Nosotros debemos de saber lo que quiere decir la palabra para nuestras vidas y si usted nota en el 23.5 la segunda parte nos dice la bendita palabra unges mi cabeza con aceite y la segunda parte mi copa está rebosando pero mi hermano mire la primera parte es muy interesante unges mi cabeza con aceite ¿por qué unges mi cabeza con aceite? ¿por qué el salmista estaba pidiendo al Señor que cubriera su mente su cabeza con aceite? Si bien recordamos, el aceite es un tipo del Espíritu Santo, mi hermano. Por eso es que en este tiempo nosotros debemos de pedir lo mismo que pedía el salmista. Señor, unge mi cabeza, unge mis pensamientos con tu aceite, con tu Espíritu Santo. Mi hermano, mire, yo le voy a platicar un poquito que él siendo pastor, él lo entendía muy bien. Porque aquellos que no han tenido animalitos, yo quisiera decirles... Que precisamente hay muchas ovejas, hay muchos corderos que cuando salen a pastar se quedan eh, eh, atorados en las zarzas, mi hermano, entre los árboles, entre los arbustos, se quedan atorados por sus cuernos, sobre todo los carneros, mi hermano. Ellos salen a pastar y se quedan ahí atorados. Y muchas veces cuando ellos están en un tiempo de calor, eh, llegan unas moscas, unas moscas terribles, y yo las identifico con los enemigos, mi hermano, con los demonios. Aquí el Señor nos está enseñando que debemos de pedir que nos cubra con su Espíritu Santo nuestra cabeza. Que no solamente la moje con aceite, sino que nos unja todo, toda nuestra cabeza con aceite, mi hermano. ¿Por qué? tipo es el aceite? Bueno, el aceite tiene dos, dos formas de verlo. Uno que funciona como repelente, mi hermano, porque se combinaba con algunas especies y, y así por sí solo el aceite lo que hace es un repelente de todas estas moscas, de todos estos mosquitos. que El único objetivo de estos insectos es que se puedan meter en las fosas nasales de las ovejas, mi hermano, de los carneros y ahí ellos puedan avanzar, avanzar, avanzar para poner sus huevecillos. Y mire que es un dolor tan tremendo, dicen los veterinarios, que estas ovejitas o estos carneros al sentir lo incómodo que es que esté un animal caminando en la nariz, poniendo sus huevecillos, es tan duro ese dolor, que estas ovejas buscan piedras para ir y, y golpearse ahí. Es una forma de que ellos se pueden rascar. Usted sabe que ellos no se pueden rascar, sus patitas no le dan para eso. Entonces, ¿qué hacen estos animalitos? Van y se golpean contra las piedras a modo de querer aliviar esa comezón, aliviar ese dolor, mi hermano. ¿Y qué es lo que les provoca? Hay, hay momentos tan duros que se llegan a pegar, son tan terribles esos tormentos que ellos tienen, que se causan la muerte a sí mismos. Mi hermano, así obra el enemigo, así viene sobre nosotros y trata de poner sus huevecillos en nuestra mente. Mi hermano, que nosotros podamos tomar ese repelente llamado Espíritu Santo y que sea el Señor que nos unja toda nuestra cabeza para que no vengan ataques, no vengan dardos y nos hagan que nosotros mismos vengamos y nos matemos vengamos y nos alejemos del camino mi hermano que sí, quizás el mundo está de cabeza pero que nosotros no perdamos el enfoque que nosotros no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda y que nos mantengamos en el camino recto de nuestro señor Jesucristo a pesar de que vengan pruebas a pesar de que el mundo esté de cabeza que nosotros estemos firmes mi hermano le decía yo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Bueno que sea el Espíritu Santo que nos unja y que nos cubra nuestra cabeza contra todo ataque del enemigo, mi hermano. Para que nosotros tengamos vida eterna y no tengamos muerte como estas ovejitas, mi hermano. El segundo, eh, el, el segundo uso que se le daba a, a este aceite, mi hermano, o que se le sigue dando... Tanto a las ovejas como a los corderitos, mi hermano, y muchas veces a los cerdos también porque los cerdos llegan a tener eh, escamas en la, pues, la parte de atrás, entonces muchas veces el aceite mezclado con, 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 este, con el famoso azul, que es, que es un, un mezcla, una mezcla de, de medicamento, se le unta en lo que es la espalda al cerdo y todas esas escamas se le caen, todo el aceite se va, eh, si llega a tener algún bicho, alguna larva, se resbala y se cae de su cuerpo. Y mire que para los conejos también es muy útil el aceite, mi hermano. Hay conejitos que les llega a salir una escama en la parte de dentro de, de, de la oreja y se les llega a empezar a crecer y la oreja se le empieza a caer. Esto que hace que ya no puedan escuchar bien, esto hace que puedan causarles la muerte porque tienen ahí una escama, tienen ahí a, a un, un bicho entonces mi hermano si usted tiene conejitos y tienen esta situación levante su orejita y écheles aceite aceite casero, aceite de resino aceite de oliva mi hermano pero con el simple hecho de echarle aceite esa escama empieza a salir, ellos se empiezan a rascar y todo ese mal que estaba adentro empieza a ser expulsado, mi hermano lo mismo con la oveja la oveja si tiene heridas porque se ha quedado atorado en las zarzas, se ha quedado, se ha quedado atorado en los arbustos, se llegan a rasguñar con las ramas. Y si nosotros no damos ese tratado, ese cuidado con aceite o con genciana y, y le, cu le cuidamos esas heridas, se van a contaminar, se van a infectar. ¿Y esto qué va a producir? Que las moscas regresen y se queden ahora afuera en las heridas a poner sus huevecillos y vuelve a iniciar el proceso nuevamente. Mi hermano, ¿qué tan importante era para el salmista David este conocimiento, que el aceite, el cubrir, no solamente el mojar, sino el cubrir completamente la cabeza de la ovejita, o en este caso de los conejos para sus oídos, o en este caso para los cerdos en la parte de atrás, ¿qué tan importante es el que los animales estén cubiertos de ese aceite? Mi hermano, para nosotros como cristianos es necesario que nos cubramos con ese aceite. Y con esto cierro, mi hermano, que el Señor ha dicho el Señor hace justicia con sus, con sus santos, que nosotros podamos cubrirnos con ese aceite, mi hermano, que nosotros podamos ser ungidos por el Espíritu Santo para que no pongamos atención a las cosas del enemigo, que su aceite pueda ser fresco, mi hermano, yo le he dicho en otras ocasiones, que nosotros adoremos hoy a nuestro Señor Jesucristo como si fuera el último culto. Que hoy alabemos a nuestro Señor como si fuera el último culto. Que busquemos hoy a nuestro Señor como si fuera el último día de nosotros aquí en la tierra. Mi hermano, que nos estemos preparando, que seamos como esas vírgenes prudentes que están llenando su lámpara con el aceite del Espíritu Santo. Mi hermano, que su cabeza ahora sea ungida. Por por el Espíritu Santo, que su cabeza ahora sea llena del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo sea quien nos cubra y repele al enemigo de nuestras vidas, de nuestra mente, y que sea el Espíritu Santo que sane nuestras heridas, que nos cuide, que nos cubra, mi hermano. Bendito es Dios, fiel y verdadero, para hacer todo esto y mucho más. Y que así, mi hermano, como yo estoy anhelando la parucia de nuestro Señor Jesucristo, usted también esté anhelando con esa misma pasión su venida mi hermano y con esto quisiera cerrar en el libro de lucas capítulo 18 mi hermano que me acompañe rápidamente y con esta cita estoy cerrando el libro de lucas 18 versículo 7 y acaso dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles mi hermano mire qué tan amoroso es nuestro señor que él no tardará en respondernos él nos dará la respuesta inmediatamente pero qué necesitamos hacer buscarle de día y de noche mi hermano de día y de noche que ya no pongamos pretextos de que el trabajo de que la escuela mi hermano, tenemos la noche para buscar a nuestro Señor. Tenemos las cuatro vigilias para buscar, para orar, para clamar, para interceder. Mi hermano, en esta mañana que podamos cerrar nuestros ojos y ahí donde usted se encuentra, que pueda clamar e interceder a nuestro Señor. Oh, amado Padre, gracias Señor, te damos en esta mañana, Señor. Queremos bendecir tu nombre, Padre, y clamar a ti, Señor. Que aun aunque anden valles de sombra y de muerte, Señor, tú estarás con nosotros, jamás nos dejarás, Padre. Que si nosotros clamamos a ti, Señor, nunca estarás tan ocupado para no escucharnos, Padre. Gracias, Señor, porque hoy podemos venir ante ti confiados, creyendo que tú nos escuchas, Padre. Si alguno de mis hermanos tiene necesidad en esta mañana, Padre, tú puedas responder a su petición, que tú puedas venir, Padre, y restaurar su vida, restaurar su economía, restaurar su salud, Padre. Gracias, bendito Dios, porque yo sé que tú nos escuchas, porque yo sé que tú vives para siempre, y que aunque el mundo esté de cabeza, Padre, aunque las señales ya se estén dando, que mi fe, mi fortaleza sean en ti, Padre, que tú seas con nosotros, ungiendo nuestra cabeza, como decía el salmista, Padre, que sea tu Espíritu Santo, ungiendo nuestra cabeza, Padre, para que no nos atoremos, para que no nos enganchemos en este mundo, Padre, que podamos ver las cosas espirituales que podamos poner la mirada en las cosas eternas señor que aún estando enganchado en este mundo con ese aceite podamos resbalarnos y podamos chisparnos de esta red que está padre levantándose en contra de tu pueblo padre yo clamo y pido por todos aquellos mis hermanos que han sido perseguidos y que inclusive les han dado muerte a aquellos musulmanes señor Aquellos que se han bautizado en las aguas, Padre, reconociendo e identificándose contigo en la muerte y en la resurrección, Padre. Gracias te damos en esta mañana, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, Señor, y sabemos que aunque tengamos heridas en esta tierra, aunque tengamos heridas en este cuerpo causados por este mundo, Señor, tu Espíritu Santo, a través de ese aceite, Padre, nos puede sanar las heridas, nos puedes limpiar, Padre. Gracias, Padre precioso, porque tú eres bueno y maravilloso. Y porque has venido a este mundo, Señor, a que todo el mundo sea salvo por ti, Padre. Gracias te damos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Aleluya. Mi hermano, yo, yo espero que usted haya orado conmigo y que es bueno buscar al Señor. No se desconecte de esta página, mi hermano, sigamos buscando de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo la, las decisiones que tomemos ahora sean eh, orientadas y dirigidas por el Espíritu Santo, mi hermano. Ya no consulte a los hombres, sino que consulte a Dios, pídale a Dios sabiduría y revelación. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga en esta mañana fría. Acá en la ciudad de Toluca está algo lluviosa. Pero Dios me los bendiga mucho. Amén y amén.